0: Responsabilidad Afectiva, con Constanza Racota y Arturo del Río. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Responsabilidad Afectiva. Yo soy Arturo del Río.
1: Y yo Constanza Racota.
0: El día de hoy vamos a hablar sobre las relaciones poliamorosas y las relaciones abiertas. Un tema bastante complicado y tabú, porque hay muchas parejas que... que les da miedo, pero pero que es algo que les puede funcionar bastante, entonces, hablaremos un poco de lo que es y de las experiencias que, pues, hemos tenido en cuanto a nuestro
1: conocimiento. Hoy vamos a hablar de un tema complicado, porque en esta cultura monogámica, nos han enseñado que es imposible, o si no, casi imposible, <coughs> señor Barrera. <risa> <¿Qué> barrera. Exacto. <risa> Bueno, pues nos han enseñado que es muy complicado porque deberíamos de ser devotos de una sola persona, como si no pudiéramos querer a más de uno. Pero pues toda la vida hemos aprendido el contrario, o sea, toda la vida hemos querido a más de una sola persona. Entonces, eventualmente sería evidente que no somos monogámicos en cuestiones relacionales, sino que más bien es una práctica que decidimos optar porque culturalmente es mucho más fácil llevarlo a cabo.
0: Sí, exacto, y es, bueno, explicando un poco... Una relación abierta es cuando dos personas que están en una relación amorosa deciden tener contactos, puede ser sexuales o, o de algún cierto tipo, con otras personas que no forman parte de esa relación. Normalmente simplemente no es algo que envuelva sentimientos, es algo pues, eh, más animal de cierta forma. Y en relaciones poligámicas en donde una persona puede tener varias relaciones donde todos están completamente conscientes de que hay, hay varias parejas o que justo en una misma relación, eh, no sé, cuatro personas, todos son pareja de todos. Entonces son este tipo diferente de, de relaciones que sí, es bastante complicado entenderlo porque estamos tan acostumbrados a que las parejas sean eh, un binomio que hace que sea más complicado ver a, a más personas. Pero es esta cosa de entender que sí, no es que ah, tienes que estar siempre con otra persona y porque nunca vas a poder solo estar con alguien. Es entender qué es lo que quieres y cómo puedes buscarlo entonces con una pareja y con la persona en la que amas. Por supuesto, entendido de una forma consensuada, en la cual los dos estén de acuerdo y se haya platicado y se haya consensuado.
1: Es que cuando hablamos de anarquía relacional, hay que entender que lo que busca es justo romper con todas estas reglas hegemónicas de lo que consideramos occidentalmente el amor. Y... Sí, están las relaciones abiertas, que tiene que ver con un lazo sexoafectivo externo a las relaciones de pareja. Y también existe el poliamor, que es ya compartir una relación amorosa con más de una persona. Es muy complicado porque siempre creemos... estamos llenos de inseguridades, ¿no? O sea, y, y es normal, porque nuestra cultura nos ha hecho ser personas completamente inseguras y miedosas. Y entonces vivimos como en este vaivén de me van a dejar por alguien más y si yo permito que mi pareja tenga relaciones sexuales con alguien que no soy yo, seguramente va a crear un vínculo con ese alguien que no soy yo y yo me voy a quedar sin nada. Pero tenemos que empezar a entender que gran parte de estos problemas del amor tienen que ver con que muchísimas veces las relaciones amorosas o sexoafectivas se cultivan desde el miedo, desde las inseguridades. Y que deberíamos hacerlo ahora al revés, o sea, del... Eh, tú en tu libertad decides estar conmigo, y si tú en tu libertad ya no te sientes a gusto conmigo, entonces tienes todo el derecho a irte, y eso a mí no me va a doler.
0: Exacto, y justo en esta parte es de analizar y ser consciente de qué es lo que sientes y de cómo lo quieres trabajar con tu pareja. Porque a lo mejor eh, tú dices, ok, es que yo amo a esta persona, verdaderamente quiero estar con ella o con él, pero también siento esta curiosidad o esta eh, necesidad de alguna forma de, no sé, tener relaciones sexuales con otras personas y buscarlo. Y entonces es algo que se tiene que hablar. Es algo que, porque si tú sabes a lo mejor que puedes con eso y es como de, no, o sea sé que esto no es algo extremo y que puedo estar con mi pareja y no pasa nada, pues todo bien. Pero si dices, es que sí estoy buscando esta otra cosa diferente, entonces háblalo con tu pareja, porque las relaciones sexuales, pues sí, es algo más eh, físico y en cuanto a placer en ciertos casos entonces no es una necesidad de ni siquiera entonces engañar o, o compartir este sentimiento con otra persona es hacer algo de parte afuera pero siempre con la conciencia y confianza que hay entre una entre una pareja y también es importante no como entender eh, lo que es la, lo consensuado en esta relación y cómo debe entenderse porque sí por ejemplo existen las relaciones poligámicas en estas eh, sociedades turbo conservadores y machistas como la musulmana en la que un esposo tiene cinco o seis esposas las que pueda mantener pero no es consensuado por las mujeres. Al final los únicos que pueden hacer eso son los hombres y las mujeres tienen que, pues, fletarse a lo que el hombre lo decida. Entonces, entenderlo desde una perspectiva mucho más libre, mucho más eh, liberal, en donde las personas deciden estar en relaciones en las que no eres eh, exclusivo y en la que el amor no se mide en, en, en la exclusividad.
1: Sí, al final, o sea, sí es una cosa de no normatividad, pero hay que tener consciente de que esto es un contrato social, no estamos hablando de que obligatoriamente tienes que tener una relación no monogámica, o sea, si tú decides tener una relación monogámica está perfecto, pero también existen otras posibilidades, y creo que esta posibilidad de las relaciones abiertas, sobre todo en el tema sexoafectivo, no, no tanto como en el poliamor, porque entiendo que el poliamor todavía es una cosa muy complicada para esta sociedad, pero en cuestión relaciones abiertas y tú y yo somos una pareja, pero puedes explorar tu sexualidad con otras personas, podría ser la base y la solución para muchos estancamientos. Porque creo que nosotros, o sea, creamos estas, las relaciones en pareja, siempre las creamos como con unos límites donde existe cierto tipo de confianza, pero no es una confianza completa y entonces nos da miedo explorar partes, que tal vez con tu pareja amorosa no estás dispuesto, pero con alguien que no conoces, sí, y creo que es muy válido, y creo que no, o sea, que no tiene que ser, sí equitativo, sí tiene que ser equitativo, pero no a fuerzas, o sea, si yo tuviera una relación amorosa con Arturo, y yo le dijera a Arturo como, Arturo, yo me quiero acostar con más gente, este, date mi vida. pues es que es eso, o sea, podría Arturo decir, sí, Tú hazlo, yo no lo voy a hacer porque no se me antoja, pero ese que no sea un impedimento para ti de hacerlo, porque creo que siempre tenemos como esta consecuencia de, es que si yo lo hago, lo va a hacer el otro, pues si no quieres que lo haga el otro, también lo puedes decir, justo es un contrato donde pueden haber cláusulas, donde si a ti no te molesta que yo lo haga lo puedo hacer, la verdad es que a mí sí me molesta que tú lo hagas, entonces podría ser nada más de un mi y pues puede que sí, o sea, no esta cosa de dando y dando, no todos tenemos que dar lo mismo, ni hacer las mismas cosas, pues porque somos personas diferentes y nos interesan diferentes cosas.
0: Exacto, y esta parte equitativa viene entonces en, en hacer este eh, tipo de contrato donde las dos personas estén de acuerdo en la forma en la que se están a, haciendo las cosas. Entonces, sí es una parte súper importante porque justo muchas personas que dicen como de no, es que eso está mal y eso en realidad no existe, eh, engañan a sus parejas y son súper tóxicos en ciertas cosas, entonces es una cosa de no, a ver, o sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú sientes? Y platicarlo con tu pareja, crear una relación eh, de confianza ¿eh? de los dos entiendan. Qué es lo que están buscando y entiendan qué es lo que sienten, y que el, el buscar cierta satisfacción en otro lado no cuartea la relación y no cuartea el amor que siente el uno por otro.
1: Sí, el, la cosa es ponerse de acuerdo en lo que uno quiere. O sea, ya van en estas dos semanas, he escuchado a cuatro parejas decir: A mí sí me laten los tríos, pero, y, y, y esto es de los hombres, de su toxicidad machista. Pero yo no se lo propongo a mi novia porque enseguida va a ser, ¡órale, va! Con dos morras tú sí, pero si yo quiero con dos vatos, entonces tiene que ser equitativo. Pues tienen todo el derecho de decir, güey tengo ganas de tener un trío, pero la neta solo me animaría a hacerlo con dos mujeres. Y eso no, no te condiciona a ti a tener que estar con dos hombres o viceversa. O sea, no sé por qué tenemos esta concepción de uno tiene que dar lo mismo que del otro, pues, ¿por qué no? Porque habrá veces donde yo dé más y otras veces donde tú des más. Y está bien, el amor es, es una cosa muy libre y es una balanza. Y creo que queremos vivirlo siempre con estas reglas que tienen solución A más A igual A y B o así. Cuando, pues, la verdad es que no existe una ecuación del amor. O sea, esto es como va fluyendo y, pues, si tener una relación abierta no te late pero pues la neta quieres tienes muchas ganas de estar con alguien más, entonces termina esa relación porque luego te vas a arrepentir el día que decidas entonces poner el cuerno y todo se vaya al carajo. El amor se soluciona con honestidad, la verdad es que esa es la clave para todo, la pinche comunicación.
0: También es importante esta cosa de ceder. Ceder no es una cosa de olvidarte a ti o... o de
1: débiles, o sea, sí, nada. No.
0: Y de no, no no olvidarte a ti, se trata justo de... Ok, te amo lo suficiente como para que yo haga este esta cosa que... Sí, no obviamente que me haga sentir mal, ni mucho menos, pero que no tengo tema en hacerlo. No es que me sea fan yo de hacerlo, pero, o sea, si, si no tengo ningún problema, entonces lo podemos trabajar.
1: Ceder no es sacrificar. Ya cuando, cuando te toca sacrificar, entonces ya no es ahí. Entonces ya vete. Porque si te cuesta, o sea, si te duele más de lo que te aporta, a la chingada. Ya no tienes nada que hacer ahí el amor suma, no resta, y ya lo hemos dicho, y sí es muy chaira, motivacional esa frase, pero es que es muy cierto, o sea, el amor es justamente esa cosa que siempre debería de aportar, el mundo se mueve por amor.
0: Sí, y eso es lo más importante, que en una relación estén las dos personas o más, eh, siendo, sintiéndose bien, o sea, eso es lo que tiene que pasar, que todo el tiempo se tienen que sentir bien, la mayoría del tiempo, entonces... Sí, con esto no, no queremos tampoco decir como de... ¿Están mal las relaciones monogámicas? Y este todos tengan 10 parejas. No, no se trata de eso. Se trata de que, de que entiendan que no hay una forma de tener una relación. Hay mil formas diferentes. Y si alguna no te está funcionando, entonces no significa que no funcione. Significa que puedes buscar otras cosas y que puedes hablarlo y comunicarlo con tu pareja... Para que entonces funcione de una mejor forma. Porque si estás en un lugar en donde no te sientes cómodo... Donde las cosas no están saliendo como tú quieres... Pues, entonces, eh, estás perdiendo bastante tiempo de tu vida en algo que no te está sumando nada.
1: Sí, y a ver, nosotros tampoco les estamos diciendo que sus problemas amorosos se van a, se van a solucionar teniendo una relación abierta o, o un poliamor. Estamos diciendo que gran parte de los problemas que tienen las relaciones siempre, siempre acaban en el ya no me siento a gusto sexualmente con mi pareja, ya quisiera, pues no sé, averiguar de otras cosas, y, y creo que si hay amor, o sea, si tú estás amorosamente bien con tu pareja, pero quieres, pues, experimentar otras cosas con otras personas, también está bien, o sea, mientras sea consensuado, mientras estés hablando con tu pareja, mientras no sea infidelidad o deslealtad, pues todo se vale, o sea, es un juego, al final... Puede ser hasta hasta más divertido, podría ser hasta nuevas experiencias que aporten más a su relación, pero no, no es la solución. Si tú no estás feliz, si no vas a seguir estando feliz, salte de ahí, no seas tóxico y, no sé, busca, piensa en qué es lo que quieres, ¿sabes?
0: Sí, y entender eh, esta forma de cómo funciona, ¿no? Que hay, hay eh, parejas abiertas, por ejemplo, que es como de, ok, cuéntame todo, o sea, de verdad, cuéntame con quién estás, qué es lo que haces. Hay parejas que no, que no les gusta saber, o sea, que simplemente es como de, mira, tú vete por allá, haz lo que quieras, no me cuentes, bendiciones. Pero, y es esta parte también de ser conscientes de la otra persona. Porque también darte cuenta de que si tú a lo mejor estás manipulando a tu pareja para que ella ceda y, y acceda a... A ...hacer este tipo de cosas... ...y ella en verdad no lo quiere... ...pues tampoco se vale, o sea, no es algo justo... ...y también, si tú eres una persona que no quiere hacerlo... ...pero que quiere demasiado a la persona... ...también, eh, no... ...o sea, revísate tú también a ti... Ve hasta dónde puedes y si no puedes, dilo. O sea, verdaderamente platícalo, porque si no, nada más lo vas a sufrir y vas a fingir que estás bien con esa persona.
1: Y eso va a romper la relación. Eso sí lo va a romper.
0: Exacto, eso va a hacer que las cosas se vayan destruyendo más porque eso no era lo que funcionaba. Al final tenemos estas cosas ya establecidas que si nos funcionan las usamos, si no nos funcionan las cambiamos y entonces las manejamos para que construyan cosas padres para
1: nosotros. Cuando Arturo y yo estábamos planeando hacer este podcast que preguntamos sobre en, en nuestras redes que qué se pensaba sobre las relaciones abiertas, me sorprendió mucho lo normalizados que están los celos. Mucha gente contestaba, no porque soy muy celoso. Oigan, si ese es tu impedimento para la relación abierta, chécatelo. O sea, chécatelo, porque los celos nunca jamás en la vida son constructivos, ¿eh? Es una cosa que tienen que checar desde su inseguridad de por qué están ahí y cómo curarlos porque hace dos semanas que fui a una cena, había un chavo que nos contó que él tomó clases de baile para que a su novia nadie le invitara a bailar y él pudiera bailar con ella, y entonces así solucionaba su tema de celopatía. Esas cosas son así, o sea, porque yo sí le dije, amigo, chécate eso, ve al psiquiatra, no sé, ve a terapia, porque eso no es normal. Si los celos son los impedimentos para explorar su vida sexual y amorosa, Chequense eso porque los va a llevar a la ruina personal y se los digo desde la experiencia, ¿eh?
0: Sí, es esta parte que hemos dicho de construir desde tu conciencia. Sí, sí, lo que dices es como de, no, porque soy turboceloso, es como de, pues trátalo con tu pareja, porque sí, los celos no desaparecen, o sea, los celos ahí están, pero tienes que manejarlos, o sea, yo se los he dicho también en episodios pasados, yo soy una persona súper celosa, pero todas las personas que están a mi alrededor probablemente ni siquiera lo notan, porque de alguna u otra forma soy consciente de que mis celos son algo mío y que no tengo por qué eh, echárselos en cara a las demás personas, entonces... En esta forma de, de tener estas relaciones abiertas o estas relaciones poliamorosas, eh, lo que falta es la comunicación, porque sí, todos estos temas de celos y de enojo y de que a lo mejor en una relación poliamorosa no te están dando todo el amor a ti y se lo están dando más a la otra persona, es por algo que, que no hay una comunicación, que donde no, no está habiendo este, este canal que está haciendo que las cosas se entiendan, porque al final a lo mejor las personas están haciendo las cosas sin siquiera saber que te están haciendo daño y entonces eso hace que sea un poco más complicado, porque si no nos comunicamos, pues no nos entendemos.
1: Y también creo que hay que pensar bien en que las relaciones amorosas no están ahí para llenar ningún tipo de vacíos. Están ahí para construir cosas. Y si tú sientes que estás con alguien que, y que si ese alguien va a estar con alguien más, ¿te va a quitar a ti algo? Entonces, chequen eso también. Porque las personas con las que compartes cosas no están ahí para llenarte ningún vacío. Están ahí para construir otras cosas. Pero no podemos siempre... O sea, no podemos usar de comodines a los seres humanos. Por eso las relaciones abiertas no es una cosa que... Uno no va por la vida recomendando tener relaciones abiertas, sino que es una opción que existe. Y el hecho de que alguien pueda tener esa opción, o sea, que no tengas ningún tipo de impedimento como los celos, es súper grato. Porque entonces tal vez esa situación surge con tu pareja de la cual estás tan enamorada y no va a ser un problemón, porque vas a decir, «Ah, bueno, tú te sientes cómodo con eso, está bien», y lo podemos llevar a cabo. Y entonces no se vuelve el dramón... Que estamos acostumbrados a vivir de... Y se quiere acostar con otros Y quiere... Pues no pasa nada. No pasa nada. Solo son experiencias nuevas. Eso no significa que te va a querer menos.
0: Exacto. Y justo el fin de este episodio era... Hacer esta, esta especie de conciencia en, en ustedes... Digo, también hicimos esta pregunta de, de que, qué era lo que opinaban... Si podían tener o no una relación abierta... Y pues por supuesto que la mayoría era no... O sea, yo no puedo tener una relación abierta...
1: Y lo entiendo, lo entiendo, es muy complicado...
0: Sí, y eso es lo común, ¿no? Eso es lo culturalmente común, tener esta relación binómica, ¿no? Pero, pero sí es una cosa de que entiendan que existe primero... Dos, que no lo juzguen como algo malo, que porque muchas veces es así, o sea, en esta inconsciencia, si tú ves a una persona que tiene una relación abierta o que tiene un eh, poliamor... Es mucho de, ay, pues si es que nada más lo quiere engañar y es nada más el pretexto para que... No
1: es comprometido, no es comprometido, no es responsable. Exacto.
0: Pero no, al final son personas que están siendo completamente honestas y están siendo responsables con, con su pareja y con sus otras parejas para que las cosas salgan bien. Entonces, lo importante es eso, que entiendan que existe que no está mal, que si ustedes lo sienten está bien que eh, si necesitan saber cosas, también lo pueden buscar, pueden preguntar, pueden preguntarnos o a quien sea, y entonces entender un poco más de eso y saber qué es lo que a ustedes les puede funcionar y cómo pueden funcionar mejor las cosas para los demás y para ustedes.
1: ¡Sí, vive el amor libre, carajo!
0: Sí, el amor es justo eso, para sentirte libre, para sentirte en paz, para no estar atado a nada. Nadie, nadie somos propiedad de nadie, y nadie es de tu propiedad, entonces... ...en ese con, conjetura, pues, eh, ...apoyen a las personas para que se sientan bien en su relación.
1: Si no idealicen el amor... ...heteronormado, romántico... ...que tenemos tan... ...inculcado. El amor es un... ...pinche... ...mar de cosas, o sea, de verdad es un espectro maravilloso.
0: Ese uh -huh. es este abanico justo que... ...que tenemos que aprender que... ...no es... ...la princesa se enamora del príncipe y viven felices para siempre
1: y que todos los príncipes siempre fueron sapos antes, y que las princesas están para ser rescatadas.
0: Exacto, justo cada uno de nosotros formamos formamos nuestra vida y formamos las cosas que queremos. Tenemos estas cosas súper arraigadas de Disney, libros, historias súper bonitas que quisiéramos vivir, pero la realidad es muy diferente, muy muy diferente, y tenemos que entender y disfrutar nuestra realidad. Porque si te la vives soñando y esperando que las cosas sean como los cuentos de hadas, pues vas a sufrir bastante porque nunca va a pasar.
1: Pero y además, porque justo porque las cosas no tienen un cómo, todo se vuelve mucho más factible. Y eso es delicioso, porque entonces no es el, esto no me podría pasar a mí. No, claro que sí. Todo eso que tú quieres te puede suceder a ti. O sea, eso es lo maravilloso de la realidad que no esté escrita. Que, pues, es, te toca a ti, o sea, te toca a ti construir eso que quieres para ti.
0: La realidad supera a la ficción. ¡Ah, huevo! Verdaderamente. Entonces, crea algo más maravilloso que, que lo que puedes ver en otros lados. Crea para ti la relación que tú quieres. De eso se trata, eh, estas relaciones. Las cosas no es... No hay moldes que hagan que las cosas funcionen de cierta manera. En el momento que tú eres consciente y te das cuenta de cómo son las cosas, entonces, tú construyes tu futuro. Tú construyes tu relación y tú decides cómo pasan las cosas, cómo quieres que funcionen las cosas, y entonces cómo te vas a sentir más seguro y más confiado estando en una relación.
1: Sí, acuérdense que así como estar bien también está bien, experimentar y aventurarse también está bien chido.
0: Sí, ser honestos, eso es lo más importante. Ser honestos y comunicarse con su pareja para que entonces eh, se entiendan y salgan las cosas bien.
1: Sí, ¿qué es lo que quieres de ti para ti y de ti con los demás? Siempre, siempre que todas tus relaciones surjan de ese tipo de cuestionamiento.
0: Sí, y bueno, también eh, dándoles como ciertos tips de vida para las relaciones poliamorosas. Sean responsables con todas. Ya si tú ya tienes una relación poliamorosa, esto ya es más para ti. El ser eh, verdaderamente responsable con todas tus parejas, porque, digo, el tener cinco parejas, digo, puede, decimos está padre, justo, si está consensuado, pero eh, es complicado, también eso es un poco más complicado, ¿no? Entonces, si sí ser responsable eh, perfectamente para que todos estén en un buen entendimiento donde nadie se esté quedando sin, sin sentirse bien, y, igual en una relación abierta, manejen bien los términos, eh, sean bastante comprometidos ...con las cosas que se arreglaron y que se acordaron.
1: Y sí, sí, sean congruentes, luego no vayan echándole la culpa a su pareja de... ...pues es que era un riesgo que tú sabías que estabas tomando, o sea, no, tampoco se trata de humillar al otro, ¿eh?
0: Sí, exacto, eso no es un pretexto para entonces eh, destruir las cosas, o sea, justo es esta parte mucho más responsable... ...para que entonces se puedan entender. Hay una chava que, que es youtuber, no me acuerdo de su nombre, una chava española, pero eh, es una chica trans que tiene un novio, y este, su novio ahorita está saliendo con un chavo gay, ellos tienen una relación abierta, pero, o sea, en su relación abierta, ellos pueden tener otras relaciones, entonces, ahorita, por ejemplo, este chavo está como que ya uniéndose a su relación, y aunque no eh, tienen más bien una relación de tres, sino este, este chavo tiene otro novio y es novio de esta chava, entonces tienen un, eh, un entendimiento de qué es lo que significa cada uno de sus roles en las cosas que están funcionando en esa relación. Entonces son este tipo de cosas que es súper importante ir entendiendo e ir comprendiendo para saber que que no está mal. Y digo, eh, como le decía, la finalidad principal de este episodio es que entiendan que existe, que no está mal, que está bien quererlo y que está bien platicarlo para saber qué es lo que necesitas y quieres.
1: Sí, pero que sí se tiene que platicar y sí se tiene que llevar llegar a un consenso y, y eso, que no... Porque también creo que hay mucha gente que agarra eso de excusa para poder terminar su relación. Si ya no tienes ganas de estar en esa relación, pues nada más salte. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Fue un capítulo complicado, pero. ¡Ay, pues vivas las nuevas experiencias! ¡Uh!
0: Justo, sí, era esta parte de nos da como miedo un poco, digo, ninguno de los dos hemos tenido relaciones abiertas o poligámicas hemos tenido amigos y experiencias y el, el conocimiento que podremos tener pero sí es esta parte importante de este tema complicadísimo del que nadie ni siquiera a veces entiende existe y está bien o sea, y no pasa nada, entonces sí, muchísimas gracias por todos ya tenemos dos mil suscriptores en Instagram ¡qué emoción! Ahora, este, sí, denos todo su, su vida
1: Sí, denos feedback, mándenos mensajitos, cuéntenos experiencias Estamos aquí también para escucharlos, nos encanta la retro, nos encanta, nos encanta
0: Nos encanta y muchísimas gracias por todo, de verdad Les recuerdo nuestras redes sociales, eh, nos encuentran en Spotify, en iTunes y en YouTube Como Responsabilidad Afectiva En Instagram y Twitter estamos como R Afectiva y mis redes sociales son Arturo del Río T en Twitter y Arturo bien Bajo del Río en Instagram.
1: Y yo soy Constanza Recota en Twitter y Constanza Recota en Instagram. Les mandamos muchos besos y gracias. Bye. Chao. Esto fue Responsabilidad Afectiva. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo capítulo.
0: ¡Cling!